0: Здравейте! Вие слушате подкаста Не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждането и да научи полезна информация от света на движението, спорта и храненето. Аз съм водещата Иоана Пенина, привърженик на естественото хранене и движение. Автори на този подкаст са Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. И Маги Пашова, възпитаник на Канадския институт по природосъобразно хранене с специалност нутриционистика. Автор на книгите Поздрави бебета и в кухнята на модерната жена. Посланник за България на движението Food Revolution, съосновател на Фондация за храната и активен блогър.
1: Здравейте! Намираме се в елегантния и много женствен кабинет на доктор Айлин Шеф, дерматолог, с която ще ти говорим по една интересна тема, която заглавихме кожата и града. Здравей, доктор Шеф! Здравей, Маги! Много ми е приятно! И аз много се радвам да ти гостувам а, и да поговорим за нещо, което е винаги актуално през лятото грижата за кожата, която обаче много хора през летните месеци свързват само с това какво да правят докато са на плажа, на море или пък високо в планината. Но истината е, че на тези места прекарваме не повече от една или две седмици за цялото лято, през другото време сме в града. А така че мой въпрос към теб е, докато сме в града, кожата не е има ли нужда от специални грижи през лятото? Абсолютно.
2: Много благодаря за въпроса. Това е основният проблем, с който аз се сблъскам ежедневно в моята практика. Моите пациенти казват, ами аз използвам сънтозащитния крем само когато съм на море. Тук искам да кажа, че тези кремове, защитата или мисълта, как да се грижим за нашата кожа, не трябва да бъде само когато сме на море. През цялата година, особено през лятото, ние трябва да
1: полагаме такива грижи. А, грижите се кожата, веднага спомена слънцезащита, защото все пак е лято, да. но а истината е, че много хора се притесняват от слънцезащитните продукти. В интернет има доста информация да. за различни канцерогени съставки в тези продукти, което и причина наистина част от хората да ги избягват изцяло или пък доста щадящо да ги използват. Какво ще кажеш в тази връзка?
2: Тук искам да уверя, маги, твоите, твоите слушатели, твоите зрители, че съм направила специално проучване във връзка с а, тези канцерогени субстанции, вещества, които се съдържат в а, защитните кремове. Всички тези а, вещества се съдържат в кремовете, които са в Америка. Евро, в Европа има специални регулаторни принципи, които не позволяват тези субстанции да влязат в регулираните, в произведените в медицинската косметика. Ето защо а, спокойно а, хората могат да се обърнат към а, аптеки, от които да си закупят слънцезащитните кремове, без да се притесняват за токсични субстанции, без да се притесняват, че биха направили алергични реакции от това.
1: Тоест, ако правилно разбирам, първо да е произведено в Европа и второ да е регулиран mm-hmm. продукт. Тоест, Медицинска козметика, който да си закупят от
2: аптека, не от а, някой пазар, нека да не бъде от а, хранителен магазин, нека да не бъде докато си купуват вечерята от този магазин, нека да не бъде от Сергия на плажа, нека да бъдат от аптека, защото там се съхраняват, ние знаем за
1: техния происход и сме спокойни. И сме спокойни. А, тук обаче ще питам да още да нещо, което така буди притеснение, а, пак във връзка с нанасянето mm-hmm. на защита. А, напоследък е много популярна темата за дефицит на витамин D а, и знаем, че един от начините, основният начин всъщност mm-hmm. да синтезираме витамина е докато се излагаме на слънце. Така че друга причина, поради която много хора избягват да нанасят слънце защита е точно за да са сигурни, че ще избегнат дефицита на витамин D. Заплаха ли е слънце за тази а, абсолютно ще
2: стъпя на едно проучване на американците, което правят и доказва, че няма човек, който е използвал сантезащитен крем и да е стигнал до хиповитаминоза. Тоест, и това е, го обясняват защо. Даже употребата на 50-ти фактор осигурява 98% улавене на ОВ-лъчите. Остават и ни 2%, които са достатъчни ние да синтезираме витамин D. Другото нещо, което трябва да обърнем, ние всички знаем, че витамин D се приема и с храната. Едно пълноценно хранене, а ние в България имаме прекрасни домати, прекрасни آ, пресни риби, آ, зеленчуци, така,
1: че спокойно може yeah. да балансираме и да приемем тези субстанции. Т.е. тук преминаваме някак съвсем естествено в една друга тема, когато си говорим за да грижата за кожата, независимо дали е през лятото или който и да е yeah. друг сезон от годината, а, е, че тя всъщност не идва само от това, което нанасяме външно, от външната грижа, от мазилата, идва и от храненето. Така ли е според теб? Абсолютно, а, маги, както казвам винаги, кожата е най-големия ни орган. Той е една
2: Вивка. и нашето вътрешно състояние е отражение на, се отразява върху кожата ни. Много често аз като дерматолог, когато видя пациента, мога да кажа и да предположа за някакво друго страдание, мога да кажа, че той има такъв проблем, такъв проблем и да го насоча към друг специалист. Тук искам да обърна внимание, че грижата за кожата ни не е свързана само с поставянето на крема с някаква козметична процедура, Хубаво е ние да се храним пълноценно, добре е да избягваме пушенето, разбира се, един здравословен начин на живот, хубаво е един активен спорт, всичко това ще доведе до един сияен вид на нашата
1: кожа. Може
2: би да добавим и съня. Съня, съня е изключително, изключително, важно, изключително важно, защото това е времето, в което всъщност настъпва регенерация да. на кожата. Тя се възстановява, тя поема активните субстанции, това е момента, в който ние слагаме специални кремове, ако има определен проблем, за да може те да въздействат и да възстановят съответния дисбаланс. То е много важен, правят проучване, че хора, които имат нощен начин на живот, които не спът, недостатъчно да. са, те наистина кожата им започва да изглежда много по-уморена, много по, тя не се окислява, в смисъл не се хидратира
1: добре. Тя не е добре кръво снабдена, а то се случва по-бърсно. не се наблюдава. Да. Съня наистина е много важен за, за тази грижа и дори лятото, когато някакси си естествено лягаме по-късно, По-къс. а, искаме да прекарваме повече време и навън все пак да не подсъняваме значението на съня. А, още един въпрос във връзка с лятната грижа за, за кожата, а, така по-личен въпрос ще задам. С какво не излизаш от къщи през лятото, независимо дали отиваш към кабинета или на разходка, какво има в а, твоята дамска чанта?
2: Аз, аз съм изключително привърженик на няколко продукта, които аз обичам. Задължително в моят дневен крем има фактор, сънцзащитен uh-huh. фактор. Това го давам много често за примери на моите пациенти. Ние трябва задължително да поставяме... Да се стремим или да имаме фактор слънцезащитен в хидратиращия крем, който ползваме като дневна грижа или да си поставяме такъв, който е само слънцезащитен крем. Когато излязат вкъщи, тъй като вече аз съм гримирана като своятна дама, която се грижи за себе си, но слънцезащитния крем започва да губи своите а, функционалност, то паза защитите. Аз в моята дамска чанта имам един слънцезащитен спрей. Има марка на пазара, която предлага такъв спрей, който се нанася от 15 см. разстояние върху грим, върху. върху друг спрей, който охлажда, който е с термална вода. Това е мой любим продукт, без който аз наистина не излизам. Той е и в колата ми, когато шофирам, когато минават слънчевите лъчи. Другото нещо, което много обичам и лято време присъства в моята чанта е термалната вода. Така. Термалната вода, а, както каза моята майка, минерална вода под формата на дезодорант. Да, ми това доста е добро определение. Термална вода, която когато се охладя, кога, се използвам за охлаждане. Често е препоръчвам на майките, когато се разхождат в парка и усехите, просто се нагрява кожата на детенцето, лекичко да го пръснеме. Веднага охлажда. Тя е, богата, успокояващо. Успокояващо. Тя е богата на минерали, и наистина успокоява кожата. И в случая говорим абсолютно за вода, т.е. Абсолютно няма... за вода, тя е, абс, тя е абсолютно била, няма никаква химия в нея. Те се от извора моментално се а, пакетират, така че нищо събсем, ни не ме притеснява. спокойно. Други аксесуар, да го кажа, без който не излизам, това са слънчевите очила. И обяснявам защо. Да. А, много хора ги възприемат само като аксесуар. Като моден да, е Като моден аксесуар. аксесуар това не е така. Защо трябва да ги използваме? Защото да си предпазваме околочната зона, това е зоната, където кожата е най-тънка, uh-huh. тя много бързо се състарява и от движенията, които ние правим, Присвиване от пресиването на очите. Също така, утре в лъчи потъмняване на ириса, на роговицата и могат да не увредят очите, uh-huh. задължително с очела. Обръщам внимание и на майките, че и малките а, мълчугани трябва да бъдат със слънчеви очела. А това е много интересно. Защо е така? Това е така, защото тяхната и кожа, и очите им нямат достатъчно количество меланин. Те не може да се защитават и ние трябва много повече да се грижим за тях, отколкото за нас. Uh-huh. Едно малко дете без шапка, без очила и намазвана с крем, аз не съветвам моите пациенти да, да разрешават на техните деца да излизат на вода. Говорим да за, за лятото, за, за много слънчевите дни. Тук искам да обърна внимание, напоследък бяха и облачни дни. Да. Облачните дни не са за тогава също трябва да използваме продукти с слънцезащитен фактор, защото през облаците минават голяма част от UVA лъчите. Това са лъчите, които ние няма да потъмнеем, няма да стане тен. Да
1: синтезираме витамин D. Да,
2: но пък ще увредят клетките с пълната дъчни последствия във времето.
1: Интересно, ако казваш по-нетедачни последствия и може би с тази тема да, да приключим, но много хора си казват, ами какво сега веднъж като изгора, след това ми минава, но всъщност аз знам от теб, че не е точно да. така, може ли да го обясним? Да, а,
2: не аз много често обяснявам, че не е много стра... най-страшното не е моментното изгаране. Mm-hmm. Ще се зачерви коща, ще ни пари, няма да може да спиме. Но има неща, с които ние ще охладим и ще облегчиме състоянието на коща. По-страшните са от последствията в дългосрочен план. Аз казвам на моите пациенти, а, тези изменения, които сега, ако изгараме дълго време, след години ще се появят. Какво ще стане? Ще се увеличи многократно риска от поява на лошо образование, на ракови образования. Едно изгаряне в детска възраст увеличава с два пъти риска от меланом в късна възраст. То, то е
1: доста Това е
2: много сериозно, а, много сериозен риск. Другото нещо, което е важно е преждевременното състаряване mm-hmm. на кожата. А, правят такова проучване хора, които се излага на слънце и хора, които не са с 10-15 години кожата на хора, които се излагат на открито или открито работят на такива работници, изглежда по-стара от нас, които работим в затворени помещения и които не се излагаме на Слънце. Така че а, Слънцето трябва наистина, аз харесвам Слънцето, разбира се, то не повишава настроението, а, имаме от синтезираме повече хормони, усмихваме се и нашата страна е благодатна в това да. отношение, но трябва с тези ефекти и с, и, с, и с една запетайка, с една презумция, че трябва да се пазваме, нека да използваме хубавите страни на Слънцето, но да
1: по един защитен, по един защитен начин. начин, по един безопасен Абсолютно начин. Ще си говорим по една наистина много важна тема, която ме вълнува лично като родител, а сигурна съм и всички други родители, детската кожа и бих искала най-напред да те попитам, тя по-различна ли е от нашата? Отличава ли се? Има ли нужда от някаква по-специална грижа? Разбира се. Кожата на малките деца се различава по няколко неща
2: от нашата кожа. Първото нещо, което отличава кожата на малчуганите, е, че тя е в Пет пъти по-тънка от нашата кожа. Има същите слоеве, но е много по-тъничка. Ако
1: имаме предвид нашата, колко е тънка и деликатна,
2: нали? Си представяме тяхната, колко е тънка и колко е уязвима. Другото нещо, което отличава детската кожа е, че клетките при кожата са на по-голямо разстояние. Това води до следните два риска. Първо, много по-лесно изпарява вода, т.е. тяхната кожа може много по-лесно да се дехидратира. И второто нещо, много по-лесно други агресивни фактори могат да напулуят в кожата и да я е раздразни и тя много лесно да се зачерви. Третия момент, който отличава основно нашата кожа от тяхната, е, че има по-малко съдържание на пигмент, на меланин. Тоест, тя не може да се защитава, както нашата кожа би се защитавала от Слънцето.
1: Тоест, тя има нужда от допълнителна защита, защото сме си говорили за да. това, че нашата кожа има нужда от защита, а детската... Детската абсолютно задължително. Родителите, ние трябва да се полагаме
2: грижи за нашите деца, mm-hmm. за кожата на нашите деца. Особено през летния
1: период. А, добре, а тогава, когато ползваме слънцезащита защита за детето, а, тя може ли да бъде същата, която купуваме за себе си, т.е. един препарат за цялото семейство? Това е чест въпрос в моята практика и тук искам да обърна внимание и да
2: кажа, не, за децата ни трябват специални продукти. Защо? Защото в тях тези филтри, които ще, отразия, които ще улавят и ще неутрализират отразират лъчите са различни. Така, каква в, е разликата? В детските фотозащитни кремове филмите поставят особено минерални, такива които са минерални вещества, които да не проникват в детската кожа, а буквално веднага да отразяват лъчите. Тоест нещо като механична защита. Механична, тоест, Абсолютно механично, това са най-безвредните хипоалергенни продукти mm-hmm. на пазара. Минерални. Минералните филтри. Те се държат във всички детски фотозащитни
1: mm-hmm. кремчета. А до каква възраст следва за детето да има специфична фотозащита? Да, ми, това е сравнително труден въпрос, аз
2: препоръчам някъде до към 12-13. Когато влязат в побердета, кожата вече започва под действие на хормоните малко повече да се омъзнява. Това е периода, в който се появяват първите пъпчици, а кнето се da. появява. Тогава кожата има нужда от друг тип кремове, които са специално за съответния проблем. Така че то по бебета съвсем спокойно може да се ползваме детска фотозащита.
1: Добре, а, напоследък станаха популярни различни дрежки, а, особено блузки, а, за които се пише, че са с UV-филтър. Според теб, това е ефективна защита ли? Препоръчваш ли да обличаме такива на децата? Това е,
2: това е много хубаво, че обърнахме внимание тук. Под слънцезащита не трябва да разбираме само кремове. Да то включва от шапката, която поставяме на летето, до слънчевите очила, аз, което предпазваме неговите очи, и зоната около очите и до облеклото. То трябва да бъде в светли цветове, прохладно. Тези уве, тениски, които са много популярни, аз ги препоръчвам, особено за деца с много светла кожа, която много по-лесно ще изгори с тези сините очички. Нали, голяма част от населението в България сме малко по-тъмни, но има
1: и тези, които са по-светли. Но дори и тези, които са по-тъмни, особено в детска възраст, Разбраш. е важно да...
2: На морето, в басейн, бихме могли mm-hmm. да съвсем спокойно да сложим такава тениска.
1: Добре, ако все пак се случи изгаряне, защото да. да, случва се човек да. да забрави, да нанесе, а еднократното изгаряне проблем ли е? Еднократното изгаряне, изключвам а, тежкото изгаряне, което е вече
2: втора-трета да. степен с мехурите, нали? Когато задължително родителите трябва да потърсят лекарска помощ, тъй като то ще има и симптоматика от висока температура от падновост на детето. Другите оплаквания, като леко за червената кожа, паренето, биха могли с локални кремчета, даже с кисело мляко да могат да да се подобият. Но най-страшното е хроничното излагане на Слънце в годините. И тук трябва да обърнем внимание, защо при децата е много важно да избягваме едно изгаряне. Едно изгаряне в детска възраст увеличава в пъти, в два пъти вероятността от поява на най-лошия рак, това е меланома в късна възраст, зряла възраст. Това
1: е доста сериозно. Наистина, да. когато говорим за увеличаване на, на риска Рисът. в пъти, т.е. това ни е сигнал, че трябва да бъдем внимателни, наистина да не подценяваме mm-hmm. подобни еднократни изгарки. Тоест, ако има такива, те наистина да бъдат еднократни, да. а да не а, бъдат една система Абсолютно. поради невнимание или... Okay. Поради други причини а, и мисля, че може би тук е мястото да отбележим, че тогава, когато говорим за тази защита, включваща а, и третиране на кожата, mm-hmm. и дрехи, и шапки, и очила, тя не касае само времето в, в, в планината или на морския бряг. Тук задължително тези защити не трябва да
2: ги асоциираме само с море, само с планина. Децата прекарат голяма част в двора, прекарват в парковете yeah. в града, когато са. Това е момента, когато техните ръчички, кръченцата, лицето е изложено на Сънце. Съветвам родителите на моите пациенти и всички родители, нека преди да излезе да играе детето пред, пред блока в парка, нека да бъдат намазани откритите части, шапката на главата, очилата, непосредствено преди да излезе.
1: Да, т.е. в къщи на нашата е месо. Във къщи преди да излезе. Да. Добре, това беше важно пояснение и за финал, се да. същам да попитам още нещо. В началото на разговора ни каза, че за децата е добре да има специфичен продукт, т.е. те да. не могат да ползват нашия продукт. Да. И това, че техните детските продукти са много добре действени, че да осигуряват една механична защита, т.е. не прониква препарата да. в кожата. А, когато обаче възрастните също искат да бъдат по-щадящи в употребата на, на козметика и съответно а, не биха ползвали един химичен продукт, който прониква в кожата. Mm-hmm. Възможно ли е обратното родителите да ползваме детски своите защитни средства? Ще бъда много кратка. Да, може. Тоест, ако семейството
2: не може да си позволи да си купи два продукта, тогава съвсем спокойно може да си купи детски продукт, който да ползват и те. Да, Но искам да обележа че трябва задължително в достатъчно количество. Не трябва да пестиме слънцезащитния продукт. Трябва да бъде нанасен в обилни количества. Не случайно голяма част от детските фотозащитни кремове са направени така, че те първоначално леко да побелее кожата. Mm-hmm. Така майката, родителя се ориентира коя част е намазана и дали е да. намазана. Те се попиват. Да.
1: Че не пестиме кремчета. Но можем, ние да ползваме. И ние може да го ползваме, няма проблем от това. Доктор Шет, много ти благодаря за тази информация, която както винаги е ценна и полезна. Надявам се, наистина да сме били полезни на тези, които ни гледат. И до нови срещи.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста на на диастазата, не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар или хирург. За повече информация посетете нашата страница на на диастазата във Facebook.